1: La mies es abundante, los obreros son pocos. Sabemos de San Lucas, que es el santo que celebramos hoy, que era médico. Era un médico, San Pablo lo cita en las cartas apostólicas, en una de las cartas, y sabemos que como médico era un hombre como muy interesado en las enfermedades, en las debilidades humanas, y a Lucas se le ha llamado el evangelista de la misericordia. ¿Por qué? Porque es el que recoge esas parábolas entrañables de Cristo, de, de la oveja perdida o del Hijo pródigo, pero sobre todo también esa atención. ...de Jesucristo... ...por el mundo de la enfermedad... ...por el mundo del sufrimiento humano... ...fijaos que el Evangelio nos dice... ...la misa es abundante... los obreros son pocos... ...en el sentido de que... ...cuánto sufrimiento... ...cuánto dolor... ...cuánta miseria... ...en la historia de la humanidad... ...e incluso podríamos decir algunos... ...en nuestra historia personal... ...y qué bonito saber que Jesucristo... ...no solamente es el maestro que enseña... ...Jesucristo también es el médico que cura... ...en el sentido que él... ...conoce nuestras debilidades conoce nuestras enfermedades y quiere que le dejemos entrar en nuestro corazón para sanar hay personas que cuando comulgan a mí me enseñan hace muchos años pues que le invocan a Jesús como el Rey le invocan como el Maestro le invocan como el Amigo o como el Amado pero también le invocan como el que cura como el médico ¿por qué? pues Dios mío mi miseria es muy grande tu misericordia es más grande todavía mucho más grande que mi miseria y yo te necesito Eso leyendo este Evangelio leyendo el evangelista de Lucas, nos damos cuenta cómo, cómo el Señor quiere intervenir, quiere estar en nuestro sufrimiento y nosotros tendríamos que dejarle, que no es fácil dejarse curar, que no es fácil, primero, reconocer que tenemos necesidad de un médico y, en segundo lugar, dejarle actuar. En todo caso, qué momento es saber que el Señor se sirve de instrumentos como son los apóstoles, como son los evangelistas, como también nosotros podríamos ser instrumentos incluso de la curación de Dios. Pero para eso, primero, déjate curar por Él. Primero déjate que Él pues te cuide, que Él se, te diga quién eres, te diga cómo eres. No tengas miedo como que Cristo entre en tu intimidad, entre en tu interior. Creo que eso es algo bien bonito eh, y no es un ejercicio como de egocentrismo, de, de yo, 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 sino... Señor, tú me conoces por dentro. Tú sabes las cosas que me han pasado. Tú sabes lo que me da miedo, lo que, lo que a lo mejor me, 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 no me atrevo ni a decirme a mí mismo. Y solamente por compartirlo contigo ya está empezando un proceso de curación, de sanación. Pues ojalá que todos aprendamos a invocar a Jesús también como aquel que ha venido a sanar todas las heridas del corazón, a sanar incluso, cuando es necesario, la salud física, claro que sí. Él quiere, y Jesús decía, yo he venido para que tengáis vida y una vida en plenitud. Por lo tanto, claro que Él quiere darnos una vida mejor de lo que estamos viviendo ahora. ¿Que será en la eternidad una vida plena? Sí, pero mientras tanto, tener ese consuelo y esa promesa de que Él nos ha llamado a una vida mejor si estamos en plena comunión con Él.